0: Tomando el pulso. Tomando el pulso. Con Carmen Fons.
1: Hola a todos, bienvenidos. Según la Real Academia de la Lengua Española, el naturismo es la doctrina que preconiza el empleo de los agentes naturales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. El nudismo, por otra parte y según la misma fuente, es la práctica de mostrarse completamente desnudo en público, Especialmente por considerar que la desnudez completa es conveniente para un perfecto equilibrio físico y moral. Alejados de la búsqueda artificial y artificiosa de la belleza, la propia imperfección, si es que podemos llamarla así, del cuerpo humano, cobra un sentido completamente distinto. Textiles y nudistas comparten poco a poco y gracias a la libertad que ofrece el marco de la ley en España y en otros países cada vez más espacios para la diversión y lo lúdico. Ismael Rodrigo es el presidente de la Federación Española de Naturismo. Según sus propias palabras... 250.000 federados y un número cada vez más creciente de adeptos en todo el mundo no necesariamente registrados dan muestra del interés que esta filosofía de vida despierta y del enorme volumen de crecimiento en todos los aspectos de un sector turístico cada vez más movilizado. De otra parte volvemos a viajar a India para conocer a Shiddharth Chandrasekhar profesor de español, creó coincidiendo con la pandemia el canal de YouTube Español por Dentro. En él, todos los indios interesados en esta lengua que ya son legión, conocerán algo más sobre nuestro idioma, al tiempo que se adentran en nuestros intereses culturales. España y toda América Latina se convierten así en protagonistas en un canal en el que tanto las entrevistas como la información en general sobre costumbres, puntos geográficos de interés y cultura se muestran en un escaparate perfecto, difundiendo así todo aquello que pueda resultar de interés. Les invitamos pues a una nueva edición de Tomando el Pulso con dos interesantes protagonistas. Ismael Rodrigo, Federación Española de Naturismo, y chandra Chandrasekhar, de Español por Dentro dos temas llegados de puntos muy alejados del planeta como siempre, quedan todos invitados ¿nos acompañan? bienvenidos a nuestro programa bienvenidos a Tomando el Pulso Hace tan solo unos días, viene siendo recurrente en los medios desde hace años en época estival, volví a saltar la noticia del desencuentro entre propietarios de Natura World de Vera en la provincia de Almería. Una ventajosa estrategia inmobiliaria. Planea sobre este conflicto que solo parece encontrar solución en la sala de los juzgados, provocado por el desencuentro entre quienes practican el nudismo, algo que parece, según nuestras fuentes, queda reflejado en los estatutos de la comunidad y quienes se vieron forzados a aceptar sin condiciones dicha propiedad, textiles y contrarios es de suponer a esta actividad. De tradición nudista... El playazo de Vera es uno de los muchos lugares de encuentro y tradición nudista para los miles de turistas nacionales y extranjeros ávidos de sol y mar y que encuentran en este tipo de infraestructuras inmobiliarias una manera tranquila de disfrutar del ocio y el verano como ellos lo entienden sin verse sometidos a escrutinio ni condicionados por las exigencias y miradas del resto de los veraneantes. Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra y por supuesto España han dado desde hace tiempo luz verde a esta forma de entender la vida y que según palabras del presidente de la Federación Naturista de España, Ismael Rodrigo podría entenderse según su criterio con la siguiente frase No hay nada más inmoral que declarar el cuerpo humano inmoral
0: Todo el mundo.
2: Online. La magia de la radio.
1: La realidad es que es una forma de entender la vida interesante y que además eh, acoge a un número importantísimo de personas en todo el mundo. Ismael Rodríguez, presidente de la Federación Española de Naturismo. Ismael, gracias por atender los micrófonos de todo el mundo online. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
0: Eh, muy bien, gracias a vosotros por, por ayudarnos a difundir nuestra ideología, nuestra filosofía.
1: ¿Qué es lo que entraña exactamente la filosofía del naturismo? Porque no podríamos estar hablando de un movimiento, de una práctica, o quizás sí.
0: Más, pues, bueno, de un movimiento, sí. De una práctica, hombre, todo todo se manifiesta de alguna manera, pero es incorrecto, es una ideología, Es porque uno es naturista o nudista eh, siempre, esté vestido o no lo esté. Eh, eh, porque, puesto que es una manera de pensar positiva hacia el cuerpo humano Es, es una ideología que, que parte de la bondad del cuerpo humano Es decir, está, está muy imbricada en los valores occidentales Que nacen con eh, los griegos, los romanos y eh, también el occidente cristiano En el cual el cuerpo humano es algo eh, bueno es, 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 O sea, no hay una dualidad ...que se condena como energía incluso en la Iglesia a hombre... Eh, ...de cuerpo y alma, sino sino no unidad, o sea, el cuerpo es algo... ...bello, creado por Dios y no hay nada negativo en él, no hay nada que haya que... ...llevar la contraria a, a la creación... Esta, esto es lo que nosotros pensamos y pensamos que el tapar algunas partes lo que hace es es una ideología también es una ideología nefasta eh, que condena a algunas partes del cuerpo a estar ocultas a estar privadas del sol del aire a, a ser algo negativo o sea, es, es algo que perjudica claramente al ser humano históricamente es, es algo que no nos damos mucha cuenta porque como es muy común pues no asumimos la lo malo la, lo, la maldad de esta ideología que condena al cuerpo humano en nuestro caso en occidente solo algunas partes y en otras culturas incluso acá, prácticamente todo el cuerpo y en el caso de las mujeres en algunas culturas al cuerpo entero totalmente no o sea, es, esta negatividad hasta de ser cuerpo humano es algo muy negativo que, que hace mucho daño al ser humano desde, desde el principio por lo tanto podríamos decir también que somos un movimiento educativo Nuestros abuelos El bañador es un invento muy muy reciente ¿eh? Nuestros abuelos se bañaban en el río En el mar no era costumbre Entonces se pensaba que era malo eh, Pero se bañaban en los ríos o lagos Y como no existían los bañadores Pues se bañaban desnudos eh, los, eh, Nuestras madres quizás no Depende de quién estemos hablando Pero seguro nuestras abuelas Daban de mamar a los niños en las iglesias O en el autobús eh, En fin eh, mm. en, la actualidad, en la actualidad nos viene mucho por, por no irnos a temas tan históricos, de la mentalidad eh, americana, a anglo sobre todo, que como es la que domina las redes, pues a través de las redes está imponiendo su censura y haciendo que vayamos aceptando en todos los países cosas que no son de nuestra cultura. Porque, por ejemplo, en Europa, o especialmente en España, eh, la desnudez no está muy mal vista. Eh, hay... Por ejemplo, en la, en la televisión, hasta hace muy poco, hasta hace 10 años, acá se está empezando a notar más, no se censuraban eh, desnudos cuando no eran sexuales, quiero decir. O sea, por ejemplo, yo que sé, una manifestación. Eh, la puerta del sol contra la matanza de focas, pues, pues, sale todo el mundo desnudo, no ponen piseles, no, una estación ciclonudista o, o, de algunas fe, feministas de tipo femen, o, o, incluso, pues, nuestras actividades de los naturistas, un congreso que hacíamos nosotros en el Portus, pues, salen todos los telediarios, en prime time, sin, a cualquier hora, sin ningún tipo de censura. Bueno, esto hace 10 años, era ah, no, ¿por qué? Eh, Porque ha cambiado las normas, hay normativas en, en las televisiones para que esto se oculte ahora de repente, ¿no? No las hay, siguen las mismas, no, no está prohibido. Es, es una especie de virus que nos está viniendo de, del Facebook, del Instagram, del cual ya incluso ya los pezones femeninos son distintos a los masculinos, a pesar de que si pones dos pezones aislados, nadie podría distinguir cuál es de hombre y cuál es de mujer, pero los femeninos están prohibidos. Eh, y ya están empezando a piselar hasta, hasta traseros, ¿no? Por detrás, o sea, incluso están empezando a poner como en las televisiones americanas asteriscos y pitidos cuando se dice una palabrota. O sea, todo esto, todo esto no es de nuestra cultura, es, es por hipocresías, es, es cultura americana y en todo caso si de, dentro de Europa, pues sí. Si, de los ingleses de la Inglaterra victoriana, y se está metiendo cada día más. Son muy responsables los medios de comunicación eh, aquí en España, puesto que nadie les ha dicho que hagan eso, y lo hacen.
1: Bien, deduzco por tus palabras que el naturismo es un estilo de vida. ¿Podríamos diferenciar también un poco lo que es el naturismo del nudismo? E ¿Implica necesariamente una cosa con la otra? Es decir, si yo soy naturista, tengo necesariamente que ser, practicar la desnudez, el nudismo...
0: Bueno, es que aquí hay... A ver, en España en concreto eh, no diferenciamos estas dos palabras, son sinónimos. Eh, hay gente que pretende darle un matiz de que el naturismo es el nudismo en la naturaleza, mientras que el nudismo es nudismo en la naturaleza, pero también, pues yo qué sé, por la calle o algo así. Pero vamos, como no sean matices de ese estilo. En, en principio, eh, los naturistas, que son los que decidimos el uso de la palabra, las utilizamos indistintamente. Eh, hay gente que piensa que se usa más naturismo para quitar las connotaciones que antiguamente tenía la palabra nudismo, eh, más vinculadas a, a más, que es como más fuerte más impactante y entonces pues, como para suavizar un poquito pues utilizar el sinónimo que es como más light de decir naturismo que queda más o sea, re realmente no hay esta diferencia en, en Europa se utilizan indistintamente salvo en Alemania que utilizan FKK eh, cultura libre del cuerpo ¿no? Uh -huh. Que también utilizan naturismo y nudismo. Y en, en Estados Unidos, que suelen utilizar siempre nudismo, o sea, nudismo. No suelen utilizar naturismo. Pero vamos, el, el, en Europa se ha impuesto el término naturismo, que viene de, Fran de Francia, fundamentalmente, y ha sido adoptado así generalmente. Por lo tanto, naturismo es, es nudismo, no hay ninguna diferencia. A ver, eh, cifras sí te puedo dar. Primero, eh, cada persona que tiene su carnet tiene un sello numerado. O sea, la Federación Naturista Internacional, que agrupa 35 países, emite aproximadamente unos 250.000 sellos. O sea, que eso son cifras de federados en todo el mundo. Eh, cifras bastante exactas. Eh, de, de los cuales, pues, pues, hombre, la mayoría son... Mira, te diría en Alemania, creo que son unos 47.000 federados, en Holanda... Eh, también de, del mismo orden, a pesar de que es un país más pequeño, en Holanda hay mucha tradición turista y mucha gente federada, quizás el país en el que más proporción. Eh, en, en Francia también, aunque van variando, han variado entre, entre 14.000 y hasta 87.000, han llegado a ser. ¿no? Eh, en Inglaterra han crecido mucho durante la pandemia. Es una cosa que me preguntabas porque han hecho muy buen trabajo online. O sea, la gente se, cuando se sentía sola en casa, pues resulta que les han dado opción de conectarse vía Zoom, una cantidad de eventos que han organizado de yoga, de charlas, de, de tertulias, de, mm, de entrevistas con gente importante del naturismo, incluso una especie de congreso mundial que se juntó muchísima gente en el cual intervinimos varias personas de España también. Bueno, entonces hicieron un buen trabajo. Y, y resulta que a pesar de que estaba la gente encerrada en casa durante la pandemia, pues crecieron un montón. O sea que esto depende del trabajo que hagan las asociaciones, como todo, más que otra cosa, ¿no? Porque la gente está ahí. La gente está ahí significa que un 4% de la población eh, eh, europea, según las estadísticas de Unión, que es una agencia de viajes que agrupa varias agencias de viajes naturistas europeas, un 4% de los europeos está eh, eh, interesado en pasar sus vacaciones eh, desnudos o sea que, que están en sus listas eh, estadísticas en España que se ha, que se han hecho eh, sobre este tema pues eh, por ejemplo la mesa de turismo de Andalucía Cifra en dos millones y medio, yo nunca he salido porque no lo pone si se refiere a solo Andalucía, porque es la Mesa de Turismo de Andalucía o a toda España. En dos millones y medio, los turistas que vienen a, a Andalucía, creo, o a España, en cualquier caso es una cifra considerable. ¿no? Eh, los que vienen, ¿eh? no, no los españoles, los que vienen, porque luego dentro de España, pues eh, encuestas que se han hecho, eh, se habla de un, un 1% y un 2% no un 4% pero sí un 2% habituales y hasta casi un 50% un 49% alguna vez o sea que la mitad de los españoles alguna vez eh, eh, lo han probado ya sea, pues yo qué sé en una playa que se han encontrado un día solos o aislados, que había mucha gente desnuda y se han animado, o, o se han quitado el bañado dentro del agua y luego se han dado una carrerilla no sé, no, no especifican en esta encuesta que hizo La Razón fíjate, hablo de La Razón, ¿eh? que es un, un periódico conservador, porque yo te estoy hablando no de encuestas que se hacen por internet y que son, no son científicas, sino de las que se hacen por institutos especializados donde se hacen científicamente, ¿eh? nada más solo te hablo de ese tipo de encuestas uh -huh. pues en, en, en esa encuesta, por ejemplo, solo un 7% es la que más nos perjudica por eso te digo esto solo un 7% en la encuesta de la razón que se puede encontrar buscando en internet eh, y en nuestra web también está un 7% de la gente eh, se opone a que cada uno se bañe como quiera en todas las playas de España
1: Hay que decir a nuestros oyentes hay que decir a quienes nos siguen que en España es completamente legal el nudismo
0: que que, que es. habitualmente eh, le gusta ir a, a playas eh, donde hay tradición nudista, en efecto, no a playas nudistas, porque como tú bien acabas de resaltar, playas nudistas serían todas, puesto que no está prohibido. Eh, aquí lo que es se puede llamar nudistas en España serían las personas, no a las playas, puesto que la desnudez no está criminalizada en España, pero bueno, a ver, es que no está criminalizada en general en en ningún sitio de Europa ¿eh? esto. Eh, las leyes de escándalo público que sí que las ha habido históricamente en todas partes y también en España, que se quitó en el 89 pues han ido desapareciendo de, de las legislaciones, porque el escándalo público sobre el cuerpo pues es algo que sigue existiendo hay gente que se escandaliza al ver un desnudo pero los estados, las administraciones consideran que no tienen que proteger a un adulto de, si se escandaliza por algo, que se vaya o que mire para otro lado, no sé, pero no, no consideran que tengan que protegerlo del escándalo, de que algo no le guste o sea, el derecho a no ver lo que a uno no le guste, no existe, ni puede existir. Eso no tiene sentido. Hay muchas cosas que no nos gustan y eso no nos genera un derecho. No podemos exigir a alguien que cambie, a alguien que se ponga un pañuelo en la cabeza porque queremos educar a nuestra hija de que tiene que llevar un pañuelo en la cabeza. ¿no? Entonces, nosotros le ponemos el pañuelo a nuestra hija, pero no podemos decir que las demás se lo tienen que poner. Eh, no podemos decir a la gente si, si nos gusta usar bañador y que, que nos gustaría que todo el mundo se pusiera un bañador, que... Que se pongan un mallador y ningún tipo de ropa. O sea, solo uno puede decidir qué ropa se pone él o ella, no, no qué ropa se ponen los demás. ¿no? Esto, es, esto es bastante lógico y, en general, esto es así en casi toda Europa. ¿eh? Hay algunos restos por ahí, como Portugal, Italia... Recientemente se ha quitado el escándalo público en Irlanda, que también lo había, pero ya no lo hay. ¿Por qué la gente cree que, en esos, que solo en España... La desnudez es legal en cualquier espacio público, porque nosotros lo hemos difundido mucho. Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso. Como también pasa a veces en España, que mucha, muchos policías no lo saben. Yeah. Porque si no, no te dirían nada. Te vienen a decir algo, pero no tienen ninguna ley en la mano. Y cuando les preguntas en base a qué, no saben qué decir, porque no lo tienen. Pero como a lo mejor no están acostumbrados a ver a alguien desnudo por la calle, por ejemplo pues piensan que algo que debe estar prohibido, pues que nadie lo hace, ¿no? Entonces, sacan una conclusión errónea y pueden actuar y tal, pero, en fin, eh, ya estamos nosotros intentando, a través de los medios de comunicación, que todo el mundo se entere para que no se produzcan estas situaciones de abuso de poder, de detenciones ilegales o cosas de esas que al que van a perjudicar a, a parte de la persona es al policía, claro.
1: Lo que no queréis es agraviar a nadie, es decir, molestar, incomodar. Lo que queréis es que poder practicar, en definitiva y en libertad, pues eh, vuestra manera de pensar. Es esto un poco, ¿verdad?
0: Bueno, eh, sí y no. A ver, te explico. Eh, evidentemente eh, existen estos lugares de tradición nudista, o sea, sitios donde normalmente desde hace tiempo, por ser porque suele ser en las playas, por estar eh, en sitios que no son muy urbanos, un poco más apartados, eh, pues han tenido ya y siguen manteniendo una tradición nudista. Y es a donde suele ir la gente a desnudarse, eh, porque la gente cuando va a desnudarse normalmente no va a reivindicar nada, sino que va a pasar un día agradable, a tomar el sol, a estar con otra gente, y esto es como tú dices, ¿no? Pero también a veces eh, queremos reivindicar, eh, y para reivindicar cualquier cosa a veces hay que molestar. Eh, el domingo día 17 de julio, ya lo hicimos también el 5 de junio, y lo haremos el 5 de el 4 perdón de septiembre, hacemos un día de bañador opcional en eh, colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en tres piscinas públicas que están a reventar de gente 1.600 personas en cada una de, y ese día es de libre uso de bañador entre las 1.300 personas unas pongamos 300 o 300 y pico estarán desnudas y el otro que son la mayoría no pero no puede tampoco siempre estar intentando en su vida no molestar absolutamente a nadie a ver qué hago, porque entonces estaría encerrado en su casa sin hacer nada. O sea, sin pretender molestar a nadie, que no lo pretendemos directamente, eh, eh, a veces se produce que alguien se molesta, pero no por eso vamos a decir, uy, como alguien se va a molestar, pues entonces porque entonces iríamos todos con Burka eso seguro que no molesta a nadie, ¿no? Os ponéis todas las mujeres burka y no vais a molestar a nadie porque si os quitáis el burka ya vais a molestar a los que piensan que las mujeres lo llevan y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto no eh, no es exactamente como tú dices aunque sí que se parece evidentemente somos personas que no queremos eh, conflicto somos naturistas eh, que queremos paz queremos pero tampoco mmm, vamos a ceder del todo porque entonces nos meterían en guetos, encerrados con una verja, ¿entiendes? Para sí. no molestar a nadie. Eh, cuando uno actúa y ejerce una libertad, por desgracia siempre hay alguien que se molesta. Eh, por ejemplo en esto de las piscinas, pues para que haya, la, ¿qué hacemos? Para que haya la, la mínima gente que se moleste, pues porque vamos a estar mezclados. Pues eh, en colaboración con el ayuntamiento pues se avisa desde una o dos semanas antes se ponen carteles en la piscina cuando vas a sacar la entrada el abuelo pone que es libre uso de bañador para que la mayor parte de la gente se entere y sepa que va a haber gente desnuda y el que no quiera pues ya, pues va otro día o va a otra piscina que hay un montón
1: ¿no? Me da la impresión de que el naturismo es una filosofía de vida integradora en la que la mujer y el hombre están equiparados, ¿es así? Sí, en igualdad claro, de condiciones totalmente. además y un compartir vínculos que al final lo que somos es una especie animal y como tú mismo has dicho en más de una ocasión a micrófono cerrado cuando estábamos preparando esta entrevista, los seres humanos nacemos desnudos. Así es. Claro, sí,
0: sí. No, no solo no hay nada sexual sino que lo eh, la sexualidad está en la ropa, es al revés. O sea, es, es un bañador... O un bikini, eh, resaltando cuáles son las partes sexuales, al, al justo cubrirlas, lo que sexualiza esas partes eh, necesariamente o, o, o más de lo que puedan ser en sí mismas. ¿no? Es, es la ropa la que cumple no solo funciones para cubrirse, que esas son muy buenas, por eso los naturistas vamos vestidos casi siempre, eh, porque la ropa es un gran invento, o sea, simplemente nosotros no la usamos cuando no hace falta.
2: Todo un mundo online la magia
0: de la radio eh, no este componente sexual el componente sexual en el ser humano es es cerebral eh, mm. no es otro es responde a otro tipo de estímulos eh, inteligente no responde a ver un pecho o a ver un pene o no, o no debería si responde es que hay una deformación precisamente causada por la ropa eh, que es lo que resalta mira eh, uno de los evangelistas que fue eh, que que escriben no sé si Bartolomé de las Casas puede ser que escriben sobre un fraile, que, sí. es que escribe sobre sobre Sudamérica eh, desde los, los principios, cuando se llega allí para evangelizar. Eh, narra que, que una vez que se ha obligado a la gente a taparse, porque los indios iban desnudos, eh, ha empezado a haber delitos sexuales. Esto esto es, lo, lo narra un fraile. O sea sí, que fíjate, sí, sí. O sea, antes no nadie le parecía nada anormal, todo estaba bien pero en el momento en que esto hay que taparlo esto es sexual, esto es malo, esto es no sé qué se empieza a llamar la atención sobre algo nuevo se crea eh, ese ese componente y, y, y eso incluso deriva luego de delitos sexuales eh, en lo, lo, los niños salían en los anuncios hasta hace 20 años no sé por poner una cifra en los anuncios de bebé, de no sé qué, por poner un niño desnudo en la tele ya a la que se te prepara, ¿no? Ya te lo relaciona con pedofilia. Entonces, claro, ¿eh? al final estás mm, creando una relación entre desnudez y sexualidad artificial que no es real, que no, que no se debe... Que, que es negativa y que hace que nuestros chavales, que sí que van a ver la desnudez, por mucho que nos empeñemos en que no, pero la van a ver en sus grupos de WhatsApp, con sus amiguetes, y la van a ver en entornos de pornografía, muchas veces de violencia. Ellos necesitan ver la desnudez y la desnudez que se les muestra es de desnudez eh, sexualizada, desnudez mmm, violenta, hacia la mujer siempre, casi siempre, ¿no? Eh, desnude comercial, y por lo tanto, pues sus penes eran siempre pequeños, porque que los penes que van a ver son los de los actores porno, que se seleccionan porque, por su tamaño, yeah. entre otras cosas. Eh, los, las, los pechos que van a ver son pechos perfectos, no van a ver unos pechos caídos o arrugados. Eh, en cambio, cuando ves desnude normal en la playa, en, en los centros naturistas y ojalá en las casas, en las familias, como hablábamos al principio. Eh, entonces ya ves que es la desnudez, es así, no es como la muestran eh, estos, estos entornos, que es como lo van a ver desde pequeños los niños, que luego les van a causar problemas, pero incluso eh, a veces de enfermedades, ¿eh? ¿De dónde crees que sale la anorexia o la bulimia? Eh, de la falta de aceptación del propio cuerpo.
1: La búsqueda de la perfección, como tú dices, nada tiene que ver con el naturismo, queda muy claro. ¿Cómo responderíais a esos detractores, que lógicamente también tenéis, como todos los movimientos, todas eh, las filosofías de vida, ¿no? que se salen un poco de lo establecido socialmente, que hablan de lo poco higiénico que puede llegar a ser el compartir espacio con gente que practica el naturismo?
0: Bueno, sí. Eh, la, la, la ropa... Eh... ...sirve para protegerse en efecto de, de, la, de la sociedad y agentes externos... ...pero también para, para lo contrario, para mantenerlo, para mantener el sudor... ...y los patógenos, por ejemplo, es, es claro, esto se lleva diciendo mucho tiempo... ...que especialmente las mujeres... ...dormir con, con unas bragas especialmente apretadas... ...en vez de con una ropa ligera o mejor aún sin nada... ...o con una sola sábana... ...como podría ser en verano ideal... ¿no? ¿Eh? ...lo que produce es, es sudor... ...y se, acumulación de bacterias en la vagina... ...que produce eh, una serie de enfermedades... ...que no vamos a mencionar aquí... ...porque eso ya lo puede encontrar cualquiera... ...buscando en internet toda la... ...es decir, eh, de la ropa... Eh, a veces, bueno, aunque se cambie mucho, si no se cambia, porque también hay veces que la gente se cambia poco de ropa por, por cuestiones de, de tiempo, ¿no? Entonces aún peor, ¿no? Pues eh, contribuye a, eh, a la creación de enfermedades, eh, especialmente, eh, digamos, las, la ropa ajustada, los dragas eh, y canzoncillos, ¿no? Eh, ¿no? No son nada nada sanos. ¿no? Los sujetadores tan Bien, no está claro que sean, depende del tamaño de pechos, pero no está claro que sean, de, depende de qué tipo de sujetadores, hay algunos sujetadores con varillas que causan problemas de circulación, eh, se pierde musculatura, eh, en fin, no está claro que hubo un movimiento hace años de, de quemar los sujetadores ¿no? eh, en público y... Eh, sí. Bueno, parece que se ha vuelto a usar los sujetadores, pero en cualquier caso se dice que tienen que ser sin costuras, sin barras, sin, o sea, de usarlos, ¿no? Eh, o sea, que la ropa no está claro que sea útil. Por ejemplo, eh, la ropa en las, en las piscinas. En las piscinas, que es, que es un entorno no como el mar, sino muy cerrado, eh, donde el agua permanece el mismo durante mucho tiempo, aunque se esté continuamente eh, reciclando, filtrando con cloro, pero a veces hay tanta gente en una piscina que no da tiempo. Bueno, pues eh, eh, la ropa ahí es des, des nefasta, la ropa, en este caso, el bañador. Especialmente los bañadores tipo pantalón que llevan la mayoría de los chicos actualmente y la mayoría de los hombres, eh, que cuando te duchas, porque pone hay un cartel que pone ducharte antes de meterte en la piscina y bueno, esperemos que la gente haga caso, pongamos que hacen caso. El bañador impide que el agua te moje los genitales o sea, y, y el ano. Pero en cualquier caso no te aseas en absoluto. Y claro, una vez que te arrojas a la piscina el agua ya entra por todas partes. O sea que el bañador ha impedido que, que, que tengas higiene. Por eso hay algunos países, por ejemplo Islandia, que obliga a bañarse, vamos, a ducharse antes de entrar a la piscina, en los vestuarios, desnudos y con jabón. Evidentemente una persona que va desnuda siempre lleva una toalla, un pareo, sí. en la mano, y cuando se va a sentar lo pone, no, 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 no ya para no perjudicar a otro, sino por su propia seguridad, porque en la silla, pues, se ha sentado antes otra persona, y por mucho que lleva el bañador, el bañador deja pasar el sudor y lo ha sudado, y ha sudado el espandero y apoya esta espalda ahí, entonces es mejor llevar una toalla amplia, que cubra eh, la silla y el espandero, si lo tienes si espandero en la silla, y entonces ya estás con tu toallita, que la pones siempre del mismo lado, del que ponga el dibujo para arriba, por ejemplo, para acordarte, ¿no? ¿Eh? Y te sientas en tu silla y ya estás protegido. Y cuando te vas, has dejado la silla limpia. Tu toalla es más gruesa y mejor que un bañador, por otra parte, ¿no? Y además, porque está seco. Quiero decir que el, el hombre empieza a vestirse mmm, con pieles, pero no o sea, a taparse los genitales, sino a taparse el pecho y la barriga. Eh, lo otro viene después o sea cuando nos ponen a los hombres primitivos en las representaciones que hacen a veces eh, con un taparrabos esto es antihistórico esto no, no es verdad lo que se tapan son las partes más eh, que proclives a coger frío ¿no? y no son esas, precisamente no son las piernas, ni los brazos, ni tampoco los genitales sino que es más bien por encima precisamente, a, a, de arriba ¿no? eh, Sí, el, el movimiento naturista moderno, tal como lo entendemos hoy en día pues sí, viene eh, según, eh, algunos hablan de Alemania, otros hablan de Francia, en fin, en general del, del norte de Europa, y al principio son movimientos higienistas, eh, precisamente, mira, eh, para, para luchar contra enfermedades cuando todavía la medicina no está muy desarrollada, eh, que pretende, bueno, cuando se veía, por ejemplo, que cuando había una pandemia eh, se, se, el contagio era menor al aire libre, como también sabemos hoy en día, o sea, en eso acertaron, ¿no? Eh, por lo tanto, pues, sabía eh, que ir a hospitales donde pudieras disfrutar de, del aire libre, del sol, lo que llamaban baños de sol, de aguas especiales, calientes, de termas, de o salar la salud un poco por, por el spa, ¿no? de eh, Romano y también después, bueno, pues, eh, se relacionaba con la salud al principio, eh, con, con medicinas naturales, porque no existían otras. Bueno, hoy en día esto no nos hace falta. Tenemos la ciencia, que ya ha dejado de atrás todo eso, pero también la ciencia nos dice que es bueno tomar el sol, no hay por qué privar a ninguna parte del cuerpo del sol, que el sol desinfecta, eh, que el sol es muy dañino si lo tomas a ciertas horas y mucho tiempo, eh, pero es muy bueno si lo tomas con medida con la de con la debida protección en su caso, y bueno, es permite generar el calcio, la, la, la vitamina D, que, que es la única manera de, de generarla, además, por otra parte, y a través de, bueno, de, 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 de la, del de de procesamiento de los beta carotenos, o sea, yo que sé, comer zanahorias y luego tomar el sol. ¿no? En, sí. fin, en fin, to, todo este tipo de cosas que sí, que son, que son muy, muy positivas eh, para, eh, que, que sí que podemos retomar de la antigüedad pero que bueno hoy en día serían secundarias hay otras maneras más modernas de curar las enfermedades que ponerse al sol y al aire aunque esto siga siendo bueno evidentemente no si sí, nace nace de ahí en general en el norte de Europa en España está más vinculada eh, en los años 30 con el movimiento anarquista o sea que se parece más a lo que pensamos nosotros aunque no seamos anarquistas porque se parece se parece más a movimiento por las libertades en ese sentido digo no estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso. Vemos normal a alguien con bikini en la playa, pero si anda por la ciudad ya no lo vemos normal. Bueno, pues claro, porque no se usar habitualmente, pero no por eso hay que pretender que eso deba prohibirse, o deba reprimirse, o deba multarse. ¿Entiendes? No. O sea, no va a suceder. La gente no va en bikini por la ciudad, rara vez. No va a suceder que la gente vaya desnuda por la ciudad. No va a suceder que la gente vaya desnuda a playas urbanas. Pero si sucede que no pasa nada, ¿Qué, ¿qué problema hay? A lo mejor es que se está evolucionando hacia eso. ¿Por qué no? Que cada uno vista como quiera, como pasó con el topless en su día. Empezó siendo raro, como antes era raro el bikini. Tenían que ser arañadores de cuerpo entero. Luego el, el topless en todas las playas de España, en todas las piscinas, empezó. Se empezó a ver y a nadie se le ocurre decir, vamos a hacer horarios para toblesistas, o vamos a hacer piscinas para toblesistas, o vamos a hacer playas para toblesistas, sino que todo se mezcló. ¿Y ¿Por qué no pasa eso con, con la desnudez total? Pues porque la gente no lo piensa, porque si se pensara dirían, bueno, sí, claro, ¿qué más da? No, que cada uno se bañe ahí como quiera. Por lo tanto, sí, la finalidad es estar desnudo en todos los sitios, ¿eh? Pero, ¿por qué narices usarla cuando no es útil? Y, y sobre todo, ¿Por qué usarla cuando es perjudicial? Porque es que es muy perjudicial para el baño, que conserva la humedad, que, que no permite la higiene, que no permite que te dé el sol, que criminaliza el cuerpo, que hace señaliza algunas partes como inmorales. Y no hay, te digo, frase para titular, si quieres, no hay nada más inmoral que declarar al cuerpo humano
1: inmoral. Pues con esta bonita frase, Ismael, si te parece, lo vamos a dejar aquí, no quiero restarte, como digo, más tiempo. Creo que ha sido muy interesante, que te has expresado muy bien, por otro lado, que nos ha quedado muy clara cuál es la filosofía del naturismo, el porqué del nudismo, cuáles son las razones o el objetivo, más que nada, ¿no? por el que lucháis. Y lucháis entre comillas, porque realmente, como tú dices, lo hacéis de una forma amable, siempre intentando buscar esa fusión no entre y el respeto. Siempre el respeto por delante yo creo que es la forma más inteligente, además, de ir incorporando nuevos elementos de libertad en una sociedad que, gracias a Dios, como la nuestra está en constante cambio
0: bueno, cualquier persona que quiera acercarse a nosotros naturismo.org ahí tenemos un blog donde contamos nuestras cosas y ahí tenemos un formulario para asociarse el que quiera o para informarse de las playas de tradición nudista también las ponemos ahí en fin, en naturismo.org todo el mundo puede informarse uh
1: -huh.
0: más ampliamente
1: gracias Ismael eh, Rodrigo gracias. a ti amigo, hasta, hasta pronto chao chao, chao. chao.
0: Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fox.
1: Siddhar Chandrasekhar es profesor de español en la India. Animado por su padre, quien entendía que el español, en un futuro, acabaría cobrando enorme importancia en todos los aspectos, se adentró en nuestra lengua, convirtiéndose así en un enamorado de todo lo relacionado con nuestra cultura. España y algunos de sus más atractivos rincones, así como nuestra gastronomía, ya no son un misterio para él que ha descubierto muchos tópicos que acompañan a nuestro pueblo y que está dispuesto a derribar gracias a su canal de YouTube, Español por Dentro. Entrevistas, clases de español, anécdotas y curiosidades se dan cita en su canal demostrando una vez más el interés del pueblo indio por la cultura de lo español. Casi 600 millones de personas se reúnen en torno a la lengua de Cervantes. Y es en la India donde este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, se está representando de una forma más solvente. Tanto es así que ya son varias las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad en nuestro programa y en nuestra emisora de entrevistar y conocer a miembros de esa sociedad, la sociedad India. Siddhar Chandra Sehar es un profesor de español como hemos dicho, en la India, mucho más que un país, todo un continente, además de traductor e intérprete de esta lengua. Traductor literario también. ¿Me equivoco, Siddharth? Hola, bienvenido. Muchas gracias por atender nuestros micrófonos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
2: Hola, Carmen. Muchísimas gracias uh, y hola a tu público que esté escuchando... Este podcast, esta entrevista y, y bueno, estoy bien. Uh, aquí estamos con, pues también recuperándonos de, de este virus de coronavirus, ¿no? este, este, mm. este esta pandemia que, que nos ha pues dominado mucho uh, desde hace dos años y pico. Así que estoy bien. Muchísimas gracias y es un gran placer uh, pues estar invitado en tu canal.
1: Muchísimas gracias a ti, dar Faltaría más. Bueno, yo he dicho que eres profesor de español. ¿Dentro de qué ámbito? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde das clase?
2: Okay, y pues mi lengua materna es tamil. Tamil es una lengua de. Uh, una de las, uh, las 22 lenguas uh, oficiales de la India. Pertenece al, a la parte sur de, de, de la India, Este esta lengua. Uh, ...en un estado que se llama Tamil Nadu, que es uh, uno de los uh, estados de, de la India... ...bueno, pues uh, también hablo hindi, que se habla uh, en la, la parte norte de la India... ...en la mayoría en, la, en, la, en el norte, pero en otras partes también... ...también hablo inglés, como, como creo que muchos indios uh, en la India... ...el inglés no casi no es una lengua extranjera para nosotros porque como pues, uh, si, si conoces la historia de la India, los, los británicos uh, colonizaron a la India durante casi 200 años. Y la lengua inglesa uh, nos uh, eh, nosotros estudiamos a partir del, de, del niñez y es una lengua uh, muy importante y es una asignatura también muy importante. ¿no? Así que uh, hablamos, bueno, yo hablo inglés, uh, hindi. Y ahora también español. Uh, y cuando me preguntas sobre español y cómo uh, pues he llegado a, a enseñarlo, es una larga historia, pero me gustaría decirte que uh, empecé a, a estudiar español en el año 2004, así que has, hace casi 20 años, gracias a mi padre. Yo debo, yo le debo mucho a mi padre porque mi padre era la persona quien me, me dijo que que me recomendó que estudiara español porque en el año 2004, cuando uh, había entrado eh, a la universidad y estaba haciendo mi, mi curso universitario en la literatura inglesa, también quería hacer algo diferente y uh, quería hacer una lengua extranjera y en, en aquel tiempo, en, en aquellos años, uh, francés y alemán eran las, las lenguas más establecidas en la India como, como asignatura, en colegios, y la mayoría de las personas estudiaban esas dos uh, uh, esas dos lenguas. Y español, aunque sí que había la presencia de español en universidades desde hace muchos años, pero, pero no se estudiaba tanto. Pero mi padre me recomendó que español va a ser una, una lengua muy importante en el futuro, eso yo hablo de 2004, ¿no? Uh, también me dijo que en el futuro español, India va a tener relaciones bilaterales importantes con, con muchos uh, países latinoamericanos y uh, por eso me recomendó que, que aprendiera español y, y así empecé a estudiar español en un instituto privado en, muy pequeño en Nueva Delhi que se llama Paretia Vidyabhavan, uh, y, y luego pues hice un, uh, un certificado un, un, un diploma también y, y poco a poco uh, pues uh, fui adentrándome en, en la cultura en la uh, en, en, el, en el, la historia de, de españa la cultura de españa y de américa latina y me enamoré de la lengua me enamoré de, de su ritmo de su cultura de la gente porque uh, también había conocido a unos españoles en la india a partir de a partir de ahí, a, partir, a través de pues, estudiar esta lengua, uh, conocí a, a unos profesores y, y no sé, es que me, me, me gustó mucho. Y, y ahora, después de tantos años, cuando yo miro atrás, miro con uh, con, uh, pues, uh, con, con memoria, tengo memorias muy 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 bonitas de haber estudiado esta lengua y sigo aprendiendo. Estoy haciendo mi doctorado uh, en, en la literatura latinoamericana y también... Uh, Enseño español en un colegio privado en uh, cerca de Nueva Delhi, la capital. Es uno de los colegios, uno de los top colegios de, del país y también he enseñado en universidades, he enseñado en, uh, en institutos, en academias y me, me encanta en la enseñanza, me, me encanta hablar con estudiantes Uh, y, y bueno, me, y me encanta difundir esta lengua tan bonita de, de Don Quijote, ¿no? Uh, me, me costó un poco aprender uh, ciertas maneras de hablar, ¿no? ciertas uh, estructuras léxicas, uh, estructuras gramaticales de la lengua, uh, porque uh, nosotros... ...no habíamos aprendido lenguas como hindi eh, e inglés como, como así, ¿no? Con, uh, lo que pasa aquí en la India, uh, la mayoría de, de los profesores... pues ...ahora eh, va cambiando un poco, pero todavía sigue si, uh, utilizando... Uh, ...métodos más tradicionales de, de enseñar una lengua, ¿no? Y uh, a través de mucha gramática, a través de, de mucha lectura... ...y me costó un poco, por ejemplo... <risas> Aspectos como subjuntivo, no, como el pretérito imperfecto y pretérito indefinido, de, de los, los, las dos formas del pasado en español. Y, y bueno, pues uh, también uh, las, as, algunos aspectos culturales, no, por ejemplo de cuando cuando uno, dos españoles uh, se ven, uh, se se saludan uh, por uh, besar a, a las dos mejillas, no. Y, y estos estos aspectos culturales me, me resultaron me, me chocaron un poco al principio pero uh, después de encontrarme con más españoles con más españoles yo yo fui uh, acostumbrándome uh, poco a poco a, a estas culturas y creo que uh, mis tres visitas a España uh, me han ayudado mucho a conocer aún más Uh -huh. la, la cultura española.
1: español por dentro es un canal de Youtube que vosotros o tú en este caso pones en marcha precisamente con la intención de difundir y enseñar el, el español y además es curioso porque utilizáis o utilizas Temáticas tan diferentes como, por ejemplo, bueno, las entrevistas son protagonistas absolutas de este canal. Entrevistas, además, a personajes bastante conocidos dentro de lo que es el segmento de lo español, ya sean embajadores de otros países, países latinoamericanos, profesores de distintas disciplinas, gente del teatro, el deporte, escritores, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva español por dentro en marcha?
2: Bueno, español, español por dentro uh, emergió du uh, durante la pena pandemia en el año 2020, cuando como como muchos otros uh, yo tenía mucho tiempo en, uh, en casa uh, dando clases virtuales, uh, así que tenía mucho tiempo y yo yo siempre yo siempre tenía este, este esta habilidad de hablar o oh, no habilidad uh, mejor decir de esta esta curiosidad de hablar con gente, hablar uh -huh. con, uh, uh, con extranjeros, con uh, personas no conocidas y, uh, y, y, y y cuando hace unos años cuando estuve en uh, en uh, estuve enseñando en la universidad de Amity, mis colegas ahí me, me decían que tú preguntas mucho, por por qué no no uh, te pues no te haces un, un periodista yo no yo no uh, los tomaba en serio pero yeah. creo que uh, creo que tenía esta 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 pues uh, esta habilidad de preguntar mucho así que de ahí uh, emergió este esta idea de entrevistar a mis amigos primero uh, si, si si vosotros si cualquier persona va, entra en mi canal las primeras a ...tres o cuatro entrevistas son con mis, con mis amigos... Que, ...que yo hice durante mi estancia en España... ...mis amigos me ayudaron a, a mucho... A, a, ...por simplemente aceptar mi invitación... ...y, y a, eran conversaciones más, más casuales... no ...pero poco a poco yo me di cuenta de que... A, ...esto puede ser algo más concreto... ...algo más oficial, algo más formal... ...con mis contactos que había hecho en España... Y a través de redes sociales uh, como LinkedIn y Facebook, uh, había conocido a mucha gente de América Latina también. Fui invitando uh, invitándoles a, a, a muchas personas y, y yo tengo la suerte de haber uh, hecho amistades con, con muchas personas uh, hispanohablantes uh, en todo el mundo. La literatura es, es importantísima en uh, pues en, en aprender cualquier idioma, ¿no? Y, y la literatura viene después de cierto nivel, ¿no? Primero uh, estudiamos textos pequeños o, o, o manuales o, o comprensión-lectura, ¿no? Y todo eso de, que, que hay en esos manuales. Pero poco a poco, con, con, primero con artículos en, de, de las revistas o de periódicos y luego... A cuentos cortos y, y así seguimos. Entonces, um, claro, yo uh, pues, he leído a, a muchos autores durante mi máster, mi hice mi máster de español del, desde la Universidad de Delhi y he leído a Gabriel García Márquez, a uh -huh. Mario Vargas Llosa y también a, a Camilo José y hay muchos, ¿no? hay poetas como Pedrico García Lorca. Uh, Borges, y, y bueno, de, desde América Latina también, ¿no? Uh, Isabel Allende. Actualmente, actualmente estoy leyendo a Almudena Grandes. Uh, de hecho, yo uh, no había conocido mucho sobre ella uh, a, antes de, pues, a, hasta que yo conocí, uh, yo me, me enteré de su mu de su muerte y uh, yo tuve la, la suerte de. De conocerle a su marido, a uh, quien es el director del Instituto Cervantes de de todos de, de, de todo el mundo, ¿no? Y porque había venido a la India hace unos días para inaugurar uh, la presentación de, uh, de la tra traducción de Don Quijote al sánscrito, nuestro idioma más tradicional, ¿no? Mm -hmm. Y, y uh, bueno, pues sí, yo, Almudena Grandes, creo que es una escritora muy, muy buena, y, y estoy leyendo una de sus novelas y, y estoy, estoy gustándolo mucho. Para mí, el español es, es una manera de, 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 pues, de, de difundir o abrir muchas puertas, ¿no? a, a mis, por ejemplo, a mis estudiantes. Um, cuando mis estudiantes um, me, me preguntan um, sobre sobre aspectos uh, españoles lo que eh, hay, hay una hay una frase muy muy famosa aquí que se que, que se dice que España es todo sobre siesta y sobre fiesta y, <risa> uh, y yo les uh, pero, pero lo que pasa es que después de mis visitas a España creo que España también la, la gente trabaja porque si si hay fiestas también hay personas que están trabajando no uh, porque si todos <risa> están de fiesta Nadie va a trabajar y eso no es posible. Entonces, uh, hay muchos estereotipos sobre España que a través de mi enseñanza, porque yo no solo enseño lengua, yo también enseño cultura.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
2: A través de mi enseñanza yo estoy contribuyendo, creo que yo creo así, que estoy contribuyendo a, a abrir eh, la mentalidad de, de los indios por lo menos, ¿no? Uh, porque muchos indios cuando van de, de, de turismo a España van a, normalmente a Madrid, a Barcelona o como mucho a Sevilla, pero, pero no van a, a lugares uh, como Andalucía o como Galicia o como La Rioja. Desde España para el mundo, todo un mundo online. La radio que nos une, la radio de todos mencionar una película, Carmen, que salió en el año 2011, no sé si tú la conoces o si la has visto, se llama Milegi Dobara esto Esta película se basa en España y uh, se trata de tres uh, jóvenes que, uh, que viajan a España antes de que un, uno de esos jóvenes se case, uh, entonces es una, pues, eh, es una fiesta que están haciendo antes de que Sé casi uno de los actores Y um, a, 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 después de ver esta película Muchas personas conocieron a festivales como Tomatina Fiestas como Tomatina Y muchos muchos estudiantes empezaron a estudiar español Muchos indios empezaron a estudiar español Entonces esta película ha, ha pues, contribuido mucho a la, Al aumento de, de alumnos en la India
1: Está clarísimo por tus palabras, Sidar, que eres el mejor embajador que España pueda tener allá en la India, que sabes muy bien cuáles son esos eh, sobre la imagen de España, igual que ocurre con otros países, aquí también llegan topicazos de otros países, como es lógico y normal, que en muchas ocasiones nada tienen que ver con esa realidad de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que más te gusta de España? Ahora sí, ya nos vamos a viajar con la imaginación. Para aquellos eh, de nuestros oyentes que estén en la India o en cualquier otro lugar, en cualquier otro destino de todo el mundo, fíjate, es, las nuevas tecnologías, y nos lo han puesto fácil, qué maravilla, y quieran visitar, quieran conocer España. Quizá la conozcan, pero como tú dices, conocen los sitios pues eh, más típicos y tópicos, pero España es muy grande, tú lo sabes bien, y culturalmente desprende o o proyecta un abanico inmenso de posibilidades. ¿Cuáles son esos sitios que tú conoces, que has visitado, que te han marcado especialmente, Sidar?
2: Bueno, uh, yo eh, durante mi, mi primer uh, viaje uh, me quedé en Galicia, uh, precisamente en Vigo, uh, y también visité La Rioja, gracias a una amiga mía que, uh, que me ofreció su casa en un pueblo pequeño en La Rioja que se llama Nalda. Y ahí, pues, conocí, en Nalda conocí a, a gente simpática, gente muy amable, eh, con, con, siempre estaban dispuestos a ayudarme con cualquier problema que, que tenía yo. Y aparte de aparte de esto, en, en Galicia, visitar Santiago de Compostela. Yo, después de visitar, des, des, después de volver de mi primer viaje, cuando volví a, a dar clases a, a los niños, yo me, me consideraba como un embajador de Galicia, porque yo enseñaba a los, yo les enseñaba a los alumnos, uh, vi vídeos e imágenes sobre Santiago de Compostela y esta iglesia muy importante uh, para los españoles y, y para muchos de europeos, ¿no? Sí. Y, uh, y mu no muchos indios uh, conocían uh, sobre Galicia o sobre este, este catedral. Y, uh, Gracias a, a esto, yo uh, estaba muy contento. Uh, hace tiempo uno de mis estudiantes me dijo que, que profesor, de, tú me habías dicho sobre este catedral y yo visité este catedral en, uh, durante, durante su viaje. Y yo me puse muy contento porque eso es lo que es un rol de un profesor, ¿no? A difundir la cultura y uh, conocerle, hacerle, hacerle conocer... A los alumnos, uh, mucho más más allá de lo normal. Canta Galicia mucho también. Uh, visite Toledo y, uh, y, y Segovia. Y creo que son, son ciudades uh, uh, ancianas, muy tradicionales, muy bonitas, muy bonitas. Y, eh, sí, y hay, hay que ver cuando, cuando siempre digo sí, a los alumnos, si sí, sí. tú visitas Madrid, tienes que visitar estas dos ciudades que están a unos uh, 30 minutos en tren y, uh, y se, debe, se debe visitar porque son, son realmente bonitas ¿no? Toledo por, por la mezcla de las diferentes culturas uh, de, la cultura islámica de, de judío y de, de cristianismo y los acueductos de Seguvia que son una maravilla de ver ¿no? y bueno, pues sí aparte de esto uh, me, me, to, 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 me hace falta visitar Andalucía es una pena que que no haya visitado Andalucía hasta ahora, eh, he oído mucho, pero en mis tres viajes a España no he podido viajar a Andalucía, así que cuando, cuando viaje yo la, en el futuro, eh, seguro que yo voy a visitar uh, ciudades como Granada, Sevilla, Málaga, uh, porque he, he visto muchos documentales sobre sobre flamenco, he leído un libro, uh, justamente hace unos días yo, uh, yo terminé de leer uh, Libro escrito por un uh, historiador británico. El, el libro se llama South from Granada ¿sí? uh -huh. y uh, es un libro que se trata de, 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 de la sociedad española, de sociedad andaluza en, uh, en el siglo XX, en el principio del siglo XX. Así que es un libro muy bonito.
1: Digo, ¿cuál es ese plato que a ti te ha marcado especialmente, que jamás vas a olvidar? Si puede ser uno sencillo. ¿Eh? uno que sea es, asumible sí.
2: es, bueno, es muy difícil es muy difícil uh, a mí me encanta me encantan los churros ¿sí? yo comí muchísimos churros en, en España cuando estuve ahí uh, también uh, pues la, la tortilla de patata no claro la tortilla de patata es es, un, es una maravilla comer y yo cuando, en, durante mi primer viaje comí muchísimo la, la, las tortillas de patata. Y también cuando estuve en, en, en Galicia, claro, ¿no? Como te dije, el pulpo. El pulpo a la plancha es lo que me, me encantó mucho. Y, um, también Y una cosa que, que me gustaría mencionarte, yo no como mucho carne. Y lo que pasó es que... Aunque sí que yo, yo probé pulpo, pero en la India yo no como. Pero lo que pasa es que cuando yo uh, decidí viajar a España, yo soy una persona que, que pues, lleva mucha importancia en la cultura y para adentrarme en la cultura, la comida es una parte muy importante de la cultura. Y uh, yo uh, había visto a muchos españoles uh, comiendo uh, el, la, la carne y especialmente el jamón, ¿no? El jamón, el jamón ibérico. Sí. sí. Y, uh, y había visto muchos vídeos y, y, y cuando pro, cuando probé el jamón por la primera vez es que no no me entro, no me entro, no podía comerlo porque el, el, el olor de, de, del carne era, era bastante fuerte para mí, más fuerte que pollo o, 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 o otros uh, otros carnes, ¿no? Es que el de, el de cerdo me ...me costó mucho y perdí muchos muchos euros intentando probar jamón. Hace unos meses terminé de leer un libro escrito por una historiadora británica otra vez... ...que se llama Claudio Roden el libro es en inglés, se llama The Food of Spain... ...y a través de este libro conocí muchos platos uh, españoles... ...porque este libro es fantástico para cualquier persona... ...que, que quiera uh, conocer uh, sobre la, la gastronomía española... ...porque se divide uh, por comunidad autónoma... Uh, ...su plato típico y, y muchos otros uh, mucha otra información... ...así que es un libro
1: muy bueno. Espero que te llevaras un grato recuerdo de nuestro país... ...me consta que así es... ...y que vas a volver en cuanto te sea posible... Y en cualquiera de los casos, Sidart, ha sido un auténtico placer. Yo voy a seguir escuchando, siguiendo, valga la redundancia, español por dentro, porque me apasiona cómo tratas los temas, de qué manera los enfocas y con qué habilidad has aprendido nuestro idioma. En fin, lo que está claro es que es una lengua muy bonita, es una lengua que además permite muchos registros y una comunicación muy fluida y siempre va a ser para mí un placer hablar contigo y con cualquiera que se adentre en nuestra cultura y en nuestra lengua, porque para mí, te puedes imaginar, aparte de ser un orgullo, es una enorme satisfacción. Pues espero que no sea la última vez, amigo. Un abrazo, dar Chandra Sejar, desde la India y de español por dentro. Chao, chao. Hasta pronto.
0: Desde Valencia, España, tomando el pulso. Con Carmen Fox.
1: Gracias a todos por acompañarnos. La próxima semana, más contenidos y temas de interés. Hasta entonces, sean felices.